0: Привет, друзья! С вами Дарья Шанс. И сегодня я решила с вами поговорить о нарциссическом расстройстве личности, которое согласно Википедии характеризуется убежденностью в собственной уникальности, особом положении, превосходстве над остальными людьми, грандиозностью, завышенным мнением о своих талантах и достижениях, поглощенностью фантазиями о своих успехах, ожиданием безусловно хорошего отношения и беспрекословного подчинения от окружающих, поиском восхищения окружающих для подтверждения своей уникальности и значимости, неумением проявлять сочувствие идеями о собственной свободе от любых правил и о том, что окружающие им завидуют, причем все. Нарциссические личности постоянно пытаются контролировать мнение окружающих о самих себе, они при этом склонны обесценивать практически все окружающее их на свете, идеализируя при этом то, с чем они ассоциируют самих себя. Главная опасность нарциссов заключается в том, что они умеют тщательно скрывать свое лицо. И в том, что они обычно вызывают интерес уже при первом знакомстве, потому что они остроумные шутники или философы. Но в глубине души они считают себя избранными. Поэтому в один прекрасный день, поймав вас на крючок своего обаяния, они начинают вами жестоко манипулировать. В мире мужчины-нарцисса есть только один герой. Все остальные – лишь заменяемые фигуры второго плана. И даже пожертвовав всем ради нарцисса, вы не получите его навсегда. Он будет рядом только тогда, когда ему это удобно. Нарциссов выдают с потрохами их непоследовательность, и желание выглядеть лучше всех. Тактика нарциссов очень проста. В начале отношений они будут делать различные щедрые жесты, чтобы покорить вас. Горы подарков, лучшие рестораны города, огромные букеты роз – это называется любовная бомба. Таким образом, мужчина-нарцисс хочет ускорить темп развития отношений и вызвать женщине зависимость от него как можно скорее. Нарциссов зачастую в быту называют мудаками. Поэтому для создания этого подкаста я взяла материалы из статьи Ирины Туканевой с одноименным названием. Небольшая ремарка. Нарцисс – это существо не только мужского пола. Но так уж получилось, что по статистике большинство нарциссов – это мужчины. Проявляется нарцисс в отношениях и в отношении. Нарцисс очень харизматичен и в начале отношений может выглядеть как самый настоящий мачо – симпатичный, обаятельный, интеллигентный, внимательный, производящий прекрасное впечатление, внушающий доверие и пользующийся успехом у женщин. Магнетическая привлекательность нарцисса для представителей противоположного пола зачастую кажется почти сверхъестественной. В чем же изъян? Изъян в душе, вернее, в ее недостатке. Души у нарциссов нет. Недостаток души, друзья, это отсутствие совести и чувств. Безусловно, нарцисс очень хорошо может имитировать чувства. Но единственное реальное чувство, которое им движет и заставляет разыгрывать различные драмы, чтобы произвести впечатление, это своего рода голод хищника, желание заполучить то, что он хочет. Кажется, единственный вопрос, занимающий нарцисса, сводится к следующему. Может ли это быть использовано в пищу? То есть быть ему полезно или принести какую-то выгоду. И вся его жизнь подчиняется этому стилю поведения поиску жертвы. Отличительная особенность нарцисса заключается в том, что он лжет. Причем лжет с такой непринужденностью. Он врет, выстраивая логику своих рассуждений очень хитрым образом, не договаривая, предлагая таким образом собеседнику самому заполнить белые пятна. Ясность – это не о нарциссе. Чувство вины у нарцисса, кстати, напрочь отсутствует, как и сочувствие, а также сопереживание. И манипулируя, он все время будет стремиться вменить это чувство вины жертве. «Ты знала, на что ты идешь. Ты сама ко мне пришла. Это ты меня вынудила. Что то ожидала, раз согласилась на такие отношения?» Это все излюбленные фразы нарцисса. Манипуляция – это вообще основной стиль поведения нарцисса. Он может симулировать ложные эмоции, чтобы вызывать сочувствие. Например, «Я так несчастен в браке! Я так хочу детей! Меня никто не понимает!» Таким образом, фактор жалости – это одна из причин, почему жертвы часто влюбляются в этих бедных людей. Иногда нарцисс может с тяжким вздохом сказать «Ну вот такой я, ну что тут поделаешь?» Или «Я научился убивать чувства в зародыше, потому что я не хочу больше боли». Либо даже «Я ужасный человек». Похоже на раскаяние? Вот именно, что только похоже, не более. За таким раскаянием нет чувств. Раскаяние — это боль и сожаления от содеянного и боль от невозможности изменить то, что уже произошло. Нарцисс не способен чувствовать боль в эмоциональном отношении. Нарцисс чувствует расстройство от неполучения желаемого, и это для него боль. Раскаяние — это об ответственности, о признании своей вины. А нарцисс скорее прибегнет к обвинению, чем возьмет на себя ответственность. Он склонен обвинять всех, кого угодно в своем плохом настроении и жизненных неурядицах, от бывших до настоящих. И у него феерически получается обрушить свои обвинения и негодования на близких людей, тех, кто наиболее перед ним беззащитен. Кстати, ответственность – это та опасность для нарцисса, от которой он предпочитает быстренько ретироваться. И когда в отношениях он чувствует такую опасность, например, подруга забеременела, заболела, не дай бог, чем-то серьезным, или на замужестве настаивает, то он использует привычную тактику – разрыв отношений, и ты сама виновата. Быть вне отношений нарцисс не может, Поэтому у него всегда есть запасной вариант. Углублять и развивать отношения он тоже не умеет, для этого нужна искренность. А кушать-то хочется, вот он и берет количеством. Нарцисс – это человек слова, но не дело. Если у вас сложности, то он обязательно скажет что-то вроде «ты всегда можешь на меня рассчитывать» или «если что-то нужно, говори». Но стоит только действительно сказать или попросить, чаще всего у него окажутся другие планы, или он вообще будет слишком уставшим занятым неотложным делом или вообще вне зоны доступа. И даже если он выполнит вашу просьбу, то он вам это еще припомнит. Чему можно поучиться у нарцисса, так это уделять нераздельное внимание объекту его интереса и тому напору, с каким он действует в достижении собственной цели. В наш век интернета все значительно упростилось в этом смысле для нарциссов. Имитировать чувства в интернете гораздо проще, чем в реальной жизни. Влюбленный смайлик, нарисованный букетик, песенка на стену, лайка, поглаживание. Все это менее энергозатратно для нарцисса, потому как основная его потребность в отношениях – это не давать, а брать. Нарциссы иногда создают семьи и рожают детей. Да, и такое случается. Никогда, правда, не случается в таких семьях ни искренности, ни настоящей близости, ни единения душ. А есть скандалы, измены, ревность и, как минимум, несколько покалеченных судеб. Что же все-таки нарцисс действительно получает от своей жертвы? Ответ может прозвучать абсурдно для нормального человека – Нарцисс получает наслаждение, заставляя других страдать. Кстати, у Марты Кетра есть блестящее описание таких отношений. Она их называет «игра в ниточку». Метафора жесткая, но очень точная. Поэтому, прежде чем идти навстречу нарциссу, то есть эмоционально отзываться на его потуги вас завоевать, вспомните о том, что это очень плохая идея. А перед тем, как вы решите возобновить отношения с нарциссом, вспомните, а из-за чего вы расстались? Насколько важно для вас сейчас то, что послужило причиной разрыва? Вспомните, как это было в прошлый раз, как это было больно. Можно оспорить и сказать, что люди меняются. Да, люди меняются. Нарциссы нет. Нарцисс не видит в себе и в своем поведении никакой психологической и эмоциональной проблемы. Он не видит ничего неправильного в своих действиях. Он вполне доволен своим внутренним состоянием и образом мыслей. Нарцисс не видит вообще никакой причины меняться. Почти 40 раз в этом подкасте я упомянула слово «нарцисс». «Чур-чур-чур, храни меня жизнь, нарваться на нарцисса еще раз!» Мне одного раза, друзья, с лихвой хватило. А если серьезно, то от такой встречи никто не застрахован. И сейчас я хочу поделиться парой лайфхаков с теми, кто дослушал этот подкаст до конца. Во-первых, распознали нарцисса, включите инстинкт самосохранения и бегите, куда глаза глядят. Оставаться с ним в отношениях, будь то дружеские отношения или любовные, это разрушать себя. Нарциссы не меняются. Во-вторых, даже если не повезло и в жизни вы нарвались на нарцисса, это еще не значит, что все мужчины такие. Мужчины, они хорошие в своем большинстве. И в-третьих, если все-таки случается в жизни, что и раз нарцисс, и два нарцисса, и три нарцисс, то, извините, это уже система. И здесь стоит разбираться с собственными шаблонами поведения. Что есть в вашем поведении такого, что вы этих самых нарциссов как магнит притягиваете? Если, конечно, вы не получаете от боли удовольствия. Кстати, если вам посчастливилось выбраться из отношений с нарциссом, то, думаю, стоит знать о такой его способности, как способность возвращаться. Почему он возвращается? Да по той простой причине, чтобы проверить, сидите ли вы еще на крючке жертвы, зависящей от нарцисса. А у вас в жизни были нарциссы? Напишите в комментариях прямо под этим аудио, и я отвечу каждый из вас. Большое спасибо за внимание. С вами была Дарья Шанс. Пока.